0: Podcast von SWR Kultur. How can such a pretty wife make such bad coffee? Der Ehemann beschwert sich über schlechten Kaffee am Morgen. Seine Frau sucht daraufhin bei einer Nachbarin Rat. Fernsehspots wie dieser von Folges Instant Coffee flimmern in den 1950er und 60er Jahren zu Hauf über US-amerikanische Bildschirme. Sie zementieren das Image der perfekten Familie jener Zeit. Der Mann kümmert sich um das Einkommen, die Frau um ihr Aussehen, um Kinder und Haushalt. Es ist unter anderem dieses Rollenverständnis in der Werbung, das Betty Friedan in ihrem Buch Buch, The Feminine Mystique anprangert. Veröffentlicht wird es am 19. Februar 1963 und löst damit die zweite Welle des amerikanischen Feminismus aus. Die Frauen machten damals alles, was man von ihnen erwartete. Sie waren gute Hausfrauen, Mütter, Ehefrauen. Aber sie nahmen nicht als vollwertige Mitglieder an der Gesellschaft teil. Und als ich das in Worte gefasst habe, hatte das einen enormen Einfluss. Betty Friedan muniert, dass Frauen sich freiwillig klein machen, indem sie ein mystisches Ideal von Weiblichkeit zu erfüllen suchen. Dieser Weiblichkeitswahn, so der Titel der deutschen Übersetzung, habe die Frauen in eine falsche Richtung gelenkt. In einem der 14 Kapitel belegt Betty Friedan, dass Romane und Frauenzeitschriften um 1940, also mehr als 20 Jahre zuvor, noch ein ganz anderes Ideal propagierten – das der anpackenden, berufstätigen Amerikanerin. Ein Ideal, an das auch die Regierung während des Krieges appellierte, damit Frauen die Jobs der Männer übernahmen. So etwa in einem Bericht der Paramount News. All over the United States, women are called upon to leave their homes and take jobs. Employers find that women can do many jobs as well as men. Some jobs better. Dass Amerikanerinnen nach 1945 im Beruf wieder zurückstecken, führt Betty Friedan auch auf den Traum der Kriegsheimkehrer von einem heimeligen Zuhause zurück und auf ein Gefühl der Unsicherheit im Kalten Krieg. Die Autorin deckt zudem auf, dass höhere Bildung für Mädchen plötzlich nur noch als Mittel gilt, sich auf der Universität einen Ehemann zu angeln. Betty Friedan sieht sich selbst von diesem Strudel erfasst. 1921 in Illinois als Tochter eines Juweliers geboren, hat sie nach einem herausragenden Psychologiestudium begonnen, an der Universität Berkeley zu forschen. Später wechselt sie zum Journalismus. Nach Kriegsende heiratet sie. Doch die feste Stelle als Redakteurin wird ihr 1951, nach der Geburt ihres zweiten Kindes, gekündigt, so dass sie sich Jobs auf freier Basis suchen muss. Eine Umfrage, die Betty Friedan unter ehemaligen College-Absolventinnen über deren Lebensgefühl führt, motiviert sie schließlich zum Schreiben des 230 Seiten starken Buches »Der Weiblichkeitswahn«. Eine populärwissenschaftliche Studie mit vielen Statistiken und Beispielen von Frauenkarrieren. Es wird zum Manifest. Und zum Bestseller verkauft sich mehr als drei Millionen Mal. Doch Betty Friedan beschränkt sich nicht aufs Publizieren, sondern wird Aktivistin. 1966 gründet sie NOW, die National Organization of Women. Vier Jahre später führt sie einen amerikaweiten Protestmarsch für die Gleichberechtigung von Frauen an. Privat hält ihre berufliche Entwicklung den Spannungen nicht stand. Vom Vater ihrer drei Kinder lässt sie sich 1969 scheiden. Eine Problematik, die sie im Epilog zu ihrem Buch der Weiblichkeitswahn offen anspricht. Es war einfacher für mich, die Frauenbewegung ins Leben zu rufen, die nötig war, um die Gesellschaft zu verändern, als mein persönliches Leben zu ändern.